0: Velkommen til k som handler om arbetsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at om lag 20 prosent av alle yrkesaffektige alder, altså de under 66 år, er uten arbeid. Nokre i korte overgangsperioder, andre i lengre tid. Det å krosje være i arbeid eller utdanning og leve på offentlig stønn, tidvis omtales som utenforskap. Og det politiske målet er å få flere av disse arbeid samstundes som de har rett til en offentlig støvnad. Å balansere retten til støvnad med ønske om få disse i arbeid kan være krevdgjørende. Og det er mer enn 20 000 personer i Norge som har arbeidet med å få disse i arbeid eller sikre økonomien deres. Det er jeg, Lars Inge Terum, som har vært i Kaipodden. Når jeg ikke er i dette studio, er professor ved Oslo Met. For Kortingar Kei viser til Kompetansesenter for arbeidsinkludering og har sett det her på Oslo Mett. Og gjest idag det er Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Og han har også vært, eller er, beredskapsleier i NAV. Velkommen, Yngvar. Tusen takk. Så. Ja, det har vel vært et krevende år i NAV.
1: Det har vært noe som vi aldri har vært borte før, det er helt sikkert. Helt andre oppgaver, men samtidig uhyre viktig for mange. Så vi har følt at vi har vært opp til eksamen hver dag i mange måneder, og måtte strekke oss i alle retninger for å løse de utfordringene som kom kastet på oss veldig, veldig brått
0: det startet jo i fjor haust med det som har blitt kalt for NAV-skandalen, men det er kanskje like rett å kalle det for EØS-saker, eller hva tenker du om det?
1: Ja, nå har det jo kommet en granskingsrapport eh, som heter I blindsonen og den tar opp eh, forskjellige forhold som gör at detta kunne skje eh, også når det gjelder eh, internt i NAV og deler av dette dreier sig jo helt åpenbart om eøs rätt og EØS-kompetanse og metoder for å at det norske lovverket og vår praksis i Norge skal være tilpasset av internasjonale regler. Men en annen viktig del, som er kanskje vel så viktig, gå på NAV som organisasjon, intern styring, men også vår kultur, og brukeropplevelsene for de som kommer til oss, som kanske opplever litt ulike kultur at de kan få ulik svar, at NAV er overkans strenge, og så videre. Så her er det veldig mange ting som vi må jobbe med, helt uavhengig av det som skjedde rundt EU, selve EØS saken
0: men, men det er jo noen som har sagt at dette er kanskje først og fremst en jussskandale. Altså det er det juridiske miljøet, både på universiteten og det juridiske miljøet i departementet, og det juridiske i NAV. Altså hva tänker du om det?
1: Jeg tror den har eh, falt to sider, sånn som jeg tenker rundt det. Det ene er at ingen absolut ingen, i hvert fall de aller, aller fleste, ikke så at en praksis om å stille krav til å være i Norge for å motta tjenester og motta stønader kunne stride, stride mot det ØS-regelverket. Nå er det veldig mange som sier at ja, det har de jo ment hele tiden, men vi har ikke hørt som melder fra de underveis. Så, så det at man kan definere sig ut av de europeiske, det europeiske, det, det er til ettertanke. Og se si kanske lite om Norge, og at det er et ganske passivt forhold til, til internasjonale bestemmelser og samarbeid, sånn som andre land eh, har måte, måte, eller er, er, er i hvert tid. Eh, men så, så er det, så det er kanskje den største og viktigste delen, sånn juridisk sett. Eh, men så er det jo det som går på den interne håndteringen i når man begynte å komme på sporet av dette genom trygderhetsavgjørelser, at det tog for lang tid å, å, å bringe klaret i situasjonen, som har man medført at personer da også måtte gå i fengsel i den perioden hvor, hvor, hvor vi har jobbet med å utrede saken. Nå var ikke dette veldig enkelt, så det var ikke sånn at den dagen man kom under huden på det, at det var veldig enkelt å vite hva som var konsekvensen, men det er klart at det, også interne forhold i NAV, har bidratt til at dette har tatt lang tid, og det er ting som vi må se på. Hvorfor, hvorfor tok det også så lang tid?
0: Og så var ikke det mitt midt i den eh, EØS-saken, så kom koronakrisen med andre utfordringer. Hva var særlig utfordrende der?
1: Ja, den er vi jo eh, på mange måter mitt oppe i. Eh, vi eh, har vært igjennom den første fasen, Uh, og der var det jo en ting som var viktig, og det var inntektssikring. Uh, og det ble jo fattet helt ekstraordinære bestemmelser i Stortinget, uh, veldig raskt, som sikret helt nye grupper i inntektssikring. Men uh, man var jo veldig redde for at folk skulle bli stående uten uh, inntekt. Det norske tryggelsystemer er bygd opp så sånn att uh, ikke alle har rett til tryggelser. For exempel selvstendige har ikke rett til dagpenger. Uh, og her lagde man da systemer som skulle gjøre at om du mistet jobben, om du hadde syke barn eller ble syk selv, så skulle du sikres inntekt. Og det skulle innføres uhyre raskt, som det var en explosion en tsunami, pleier vi å si, i antal personer som ble permittert. helt 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 vilt det som skjedde. Og det å både håndtere disse endringene i, i regelverk, som var veldig mange og veldig kompliserte, og som skal håndteres IT-teknisk, digitalt, og samtidig mobilisere ressurser i dagpengebehandlingen, eh, lage regelverk på disse ordningene, hvor, hvor alt er i spill, eh, vil, hvordan skal regelverket se ut, hvordan skal vi løse det teknisk, hvordan skal vi løse det bemanningsmessig. Alt dette var jo en eneste stor kaos som vi måtte liksom, greie å håndtere uhyre raskt. Så det var det, det, veldig spesielt. Det gjorde att jag inte sov väldigt gott i de första dagarna var att det de som blev hares ramma det var de som miste jobben det blev väsentligt färre sjuka än det vi hade trott men då var väldigt många som miste jobben och jag visste att eh, vi har många eftervert gode IT-lösningar inav men på dagpengebehandling så har vi ikke det där har vi gamla systemer och det är manuell behandling ja, och med den explosionen som var så visste vi att eh, hvis vi inte fant på något lurt så ville ikke vi få ut pengene til folk. De ville ikke ha noe å leve av. Og sosialhjelpsordningene og bemanningen rundt det i Norge var jo også på hjemmekontor og er ikke dimensjonert for å håndtere dette. Så det var stressende midt oppi det hele. Så, så
0: dere fikk en kombinasjon. Dere fikk en vanvittig oppdrag dere skulle løse. Samtidig var dere rammet av koronakrisen ved at de som jobbar centralt i arbetsvälfärdsdirektoratet og också hade hemmakontor.
1: Ja, vi, vi om, der, om vi blev rammad, vi blev vi blev väl vi fick andra i alla fall. Alltså det som var det som jag syns att är väldigt sånn, se på nu, det er at apparaten fungerade ju. Alltså vi fick 15.000 personer på hemmakontor över natten. Alltså från en dag till en andra så satt 15.000 hemma. Eh och produktionen ja, har ikke falt. Tvertimot så har produksjonen økt. Eh, og vi jobbet veldig mange, nærmest døgnkontinuerlig, eh, sju dager i uka, like effektivt, eller kanske enda mer effektivt, fra hjemmekontor. Eh, de som ble rekruttert inn til å med dagpenger, ble rekruttert inn via eh, videomøter, og fikk opplæring på hjemmekontor. Og så gikk de produksjonen hjemme. Det, det, det trodde ikke jeg skulle være mulig. Så vi, vi håndterte det. Mange narkontor stengte ner, Fysisk, men NAV-kontoret var jo oppe likevel, så de som tror at alt må være fysisk på NAV-kontoret, fikk jo nå se at veldig mye kan jo gå bra, selv om det ikke er folk til stedet.
0: Ja. Vi har nå innledningsvis snakket litt om den ene søyleinav, eller en ene hovedoppgave til NAV, nemlig at de skal sikre den enkelte rätt til inntekt ut fra et omfattende og komplisert lovverk. Men den andre hovedoppgaven til NAV, det er å medvirke til at så mange som er hovedløg skal kunne forsørge seg gjennom eget arbeid. Og på stammespråket kallar vi dette for arbeidsinkludering. Hva legger du i det?
1: Jeg legger i det at eh, vi har litt ulike typer ledighet. Vi har alle de som eh, for en kort periode mister jobben, og som, eh, men hvor etterspørselen etter akkurat den type kompetanse den finns. Både yrkesmessig, vad man har av yrke eller utdanning, og geografisk så passer det også normalt ganske godt. Det er det vi kaller på friksjonsledighet. Det er alltid noen som vil være ledig og som leter etter andre jobber. De ordner seg selv, de er det etterspørsel etter. Den store norske utfordringen er jo de som, hvor det ikke er den store etterspørselen etter. Uh, som enten uh, er i ferd med å muligens falle ut av arbeidsmarkedet, eller så har falt ut av arbeidsmarkedet av de høye andelene som du nevnte innledningsvis. Uh, og der trenger vi jo helt andre typer virkemidler uh, og en helt annen type innsats uh, hvis disse grupperne skal i jobb. Uh, og det den, de metodene som vi da bruker og den uh, innsatsen som der ytes, det er det jeg kaller for arbeidsinkludering.
0: Ja. Og hvis vi snakker litt mer om den innsatsen, uh, uh, har man en relativt god kunnskap om hva slags tiltak som skal settes i verk for disse ulike grupperne som du nevner?
1: Ja, det er jo et uh, spørsmål som vi kan uh, diskutere ganske lenge. Altså, mi, mi, mine tanker er at uh, hvis man ser sammenlignet med... Andre sektorer som, som medicin for exempel så, så har vi jo mye mindre precis kunskap og det er sannsynligvis heller kanskje ikke mulig å lage så precis kunnskap. Eh, og, det, og når vi ser på internasjonal forskning generelt, rundt mange av de grupper som, som, som mangler arbeid, så, så er det jo heller ikke all verden å ta eh, runt eh, rundt disse langvarige strukturelle problemene som veldig mange står om for. Når vi skulle se på hvordan vi kan hjelpe fattige familier, bryte fattigdomsbåndene for eksempel, og vi skulle tenke at da må vi se på hva som finnes av kunnskap også utenfor Norge, så fant man jo ikke særlig mye. Så, 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 så dette er ikke et fagfelt som har vært belemret med veldig eh, mye systematisk utprøving eh, til, og, og forskning. Eh, så sånn sett så så er det jo mange hvite på kartet. Men når det er sagt så vet vi også mye, mye mer enn vi visste for 10-15 år siden, og vi får stadig sikrere metoder. Og det ivrer vi jo i NAV for, for veldig at vi skal fortsette å bygge opp. Og den kompetansen som nå er bygd opp, og de metodene vi nå har, for en gang, første gang så har vi nå, kan si, vitenskapelig funderte metoder med, med klare krav til hurdan ting ska göras eh och som det är möjligt målet om vi gör de riktiga tingena som bygger på bygger på solid kunskap eh som är efterprövd i väldigt mange studier och det har vi det har vi varit i närheten av på samma måte ehm och det som jag syns att kanske det viktigste som jeg har varit upptatt av länge det är att man nog har varit upptatt av utforming av ulike støttet, sånne, ulike arbeidsmarkedstiltak og vilkårene i de, mens det vi nå ser på er mye mer i det den organisatoriske oppsettet, den støtten du får, også på tvers av kanskje ulike sektorer eh, og hvor eh, oppfølging av enkeltindivider måtte vi snakke med dem på eh, men også hva vi utsetter dem for og tør å ta sjansen på eh, er mye, mye med med man tenker mye bredere på til men det. Men at man må integrera mye mer av tjenestene fra ulike
0: sektorer, at, at NAV og, og de som jobber med arbeidsinkelsen ikke alene kan løse dette?
1: Ja, altså jeg tror at hvis du ser på hvordan vi drev arbeidsmarkedspolitikken i gamle dager, så brukte vi ganske mange ressurser og kanskje flere år på en sånn opprustning. En de, uh, utenfor arbeidsmarkedet mm. og så når det, folk var ferdig opprustet og klare, så dytta vi de ut i vannet, da hadde vi trenet på land og så skulle de ut og svømme uh, og så snudde vi oss og så tog vi, vi bakover i køen og så hentet vi näste til opprustning og det viste seg jo at det var ikke særlig i velika uh, for de grupperne som uh, som da trengte litt ekstra uh, hvor veldig mange av de grupperne vi snakker om här. de vil ikke de vil falle ut igjen, det viser alle erfaringen så det också tänke annorledes runt hur man åt både man kanske brukar mindre tid på den inledande upprustningen och heller gör det i jobbrelaterat omgivelser och att man har ett gott stöttat på att runt det tror jag är väldigt viktigt och för noån så håller det med insats från folk som är goda på arbetsinkludering som har den kompetensen men for mange så är det også behov for eh fra andre sektorer Uh, og de fleste som står utenfor arbeidsmarkedet i Norge idag. dag, de, de har jo en eller annen diagnose. Uh, det er ikke alltid man kanskje trenger behandling, men mange av de har jo behov for å i sammenheng med, med det som medisinsk gjøres, og at det er samordnet. Det, og jeg tror vi kommer til stå om for akkurat samme utfordringer nå, når vi går løs på en mye mer tettere sammenheng mellom NAV og utdanningsmyndighetene. Etter korona så kommer eh, veldig mye vekt blitt lagt på, og benytter anledningen nå til eh, å rekvalifisere eller kvalifisere arbeidsstyrken for nye typer jobber. Du brukte et
0: bild i sted om dette med å trene svømming på land før man diskuter ut i vannet. Og hvis jeg oppfatter det riktig, så sier du at det er man nå i større grad skal det er å drive i vannet. Man andre ord, man skal prøve folk raskt ut i ordinært arbeid, og så driver individuell støtte og, og sånne ting i det. Men det forutsetter jo at arbeidslivet og arbeidsgjøveren er interessert i, i, i det, det samarbeidet. Er det det?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, når, når, vi, eh, når vi har bygd ut det tilbudet som fremdeles ikke er omfattende nok eh, rundt omkring i Norge, i hvert fall før korona, eh, så, så, så kan vi ikke si at det mangel på vilje arbeidslivet er det som har stoppet framveksten av disse plassene. Det er mer kanske grunnfinansiering og, og få til et godt samarbeid på tvers og bruke de pengene vi har tilgjengelig på en riktig måte. Min oppfatning er at mange arbeidsgivere er motiverte, men da må vi ikke legge en ekstra byrde på dem. Altså vi må støtte dem der de trenger det. Det tror jeg er en forutsetning. Og det er på går både på den fysiske og oppfølgingsmessige støtten vi kan gi, men det går også selvfølgelig på den risikoen de bærer da ved ansettelser, og finner en god mix på det.
0: Men det med hål i CV'en, altså det har jo vært en uh, snakk om at, uh, at arbeidslivet ikke uh, er så glad i å ta inn uh, unge mennesker med, med, med hål i CVN. Mm. og for de har gjerne også noen da grunner til at det håll- hål uh, og uh, og at arbeidslivet så innstilt på det?
1: Nei, altså det... det vi, vi får normalt de plassene som vi kanske trenger, men det som, det som kanskje kjennetegner den norske arbeidsmarkedet, og det frafallet vi har, av de, hvor folk faller ut, og kanskje ikke gjennomfører utdanningsløpene, hvis vi ser på, på, på den gruppa der, da, med ungdom, Ehm uh, så när vi frågar internationella kollegor, vi ska frågar toppbyråkrater i OECD, i EU, så pekar ju de på den måten, för exempel Tyskland har organiserat sitt arbetsliv, hur arbetstagarsid har uh, en mycket större ansvar for ehm uh, praktikplatser, uh, fagbrev, hur uh, mycket mycket av utbildningen sker i verksamheterna. Uh, og det gjør det jo for at de ønsker fagarbeidere, men også for at de, de ser at det, det er ikke alle som kanske passer til å gå de vanlige skoleløpene med, med, med sånn innretning som vi har i Norge. Og det har jo vært et ønske i Norge i år å prøve å få til at det er, en, at det er et, også et supplement, et viktig og kanske tredje bein, fjerde bein i, i systemene våre, uh, som ikke vi har greid få til. Noen land har greid få til bedre enn oss, Østerrike, Danmark. Uh, jeg tror det, der, det skulle jeg ønske at arbeidsgiverne hadde vært mer offensive på, på lærlingeplasser. Det er alt for ofte at man kommer og roper på lærlingeplasser uh, eller behov for arbeidskraft uh, når man ikke har gjort jobben selv da, og, og vært med på dugnaden i forkant og mm. sørget for at man har uh, de folka man trenger. Mm. Det tror jeg, uh, hvis man skal løse disse utfordringene, så... Vil ikke alle utfordringer kunne løses gjennom tradisjonelle Det Selv om ti år så vil mange ikke synes at det er interessant, eller ikke finnes etter rett i det.
0: Mm. Eh, du sa i sted, hvis jeg oppfatter det riktig, at dette feltet med arbeidsinjulering, det å få folk i arbeid, som står utenfor av ulike grunner, at det er ikke et veldig utbygd kunskapsfält. Men en del vet den, en vet mer nå enn for noen år tilbake. Og en ting er jo å skaffe frem kunnskap, men noe annet er jo ta den i bruk ute på, på, på NAV-kontoret. Er det en utfordring?
1: Och det är väldigt många ting som er eh, utfordring på det området, men samt, så och det de ska jag gå igenom eh, steg for steg kanske, men eh, det som är eh, samtidigt väldigt bra, det är att eh, här vet vi hur det ska göras. Eh, så det är inte snack om att finna upp hjulet på nytt, vi vet vad som ska till. Eh, så det, det som jag det snackar om er att skape da eh, finansieringsordninger som gjør at man kan bruke pengene på dette og ikke på andre ting. Eh, det er snakk om å bygge opp et samarbeid eh, mellom sektorer som vi vet hvordan ska gjøres. Det er snakk om å bygge kompetanse hos enkeltmedarbeidere som vi også vet hvordan skal gjøres og som vi har begynt å bygge opp også et eh, opplæringstilbud på eh uh, vi har ulike nivåer på upplärningen från det det enkla till specialistmodeller till superspecialister som, som, som kan övervaka systemen på en god måte. Uh, så vi vet heldigvis och detta tror jag detta det tror jag är det helt avgörande nyckel för oss altså, att få bredda dette ut. Uh, så så är det att vi har dessa modellerna som vi kan overføre och vi kan sätta in folk som har varit igenom det för som vet hvor skoen trykker, og som vet at det her kommer det til å bli problemet, men hvis det er tålmodig å gjøre det på riktig måte, så, så vil det gå bra etter hvert. Og det viser seg det hver gang at det, det, det gjør det.
0: Og så har Stortinget sagt at dere skal skape myndige navkontor. Hva er det Stortinget mener med det?
1: det? Stortinget mener med det er vel at det øh, er litt forskjellige typer ting, tror jeg. Det, en av de er at det... Øh, de lokala utfordringene i eh Norge, både på arbeidsmarkedet, helse og utdanning er, er forskjellige. Demografi demografien er forskjellig, andel innvandrere er forskjellig. Eh og, og det som kanskje har vært en kommunale styrken i samarbeidet, det har jo nettopp vært fleksibiliteten og evnen å så ta opp i seg de lokale problemene. Mens det å da har en ensidig signalgivning fra statlig side om at sånn skal vi gjøre det, og dette er de prioriterte gruppene, og dette, skal, dette er riktig insats. har vi seg ikke treffet da kanskje de lokale behovene på en god nok måte. som at man får større myndighet til se på skal, hvilke grupper ska vi prioritere, og hvordan skal vi løse oppgaven. Uh, har vært en uh, 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 viktig del av dette.
0: Så, så det, det, det enkelte kultur skal få større handlingsrom, er det det som ligger ja, i det? Ja, det, det,
1: uh, det er det. det. Og så er det spørsmålet da, um, er, det, er dette, uh, hvor lang ska man gå, uh, og når er det behov for fellestankegods? Uh, og sånn som jeg ser det, og som veldig mange andre ser det, så, så er balanser her. Økt myndighet, det må alltid følges opp av økt ansvar. Og skal du gi folk tillit og ansvar, så må du vite at det er en stand til å håndtere ansvaret. Og på NAVSK betyr det at man da kan utfordre da det handlingsrom man har og gjøre det riktige tingene. Og da er vi inne på kunskap og kompetanse hos den enkelte med nav det at vi har jobbet systematisk med det for å sette folk i stand til å håndtere det handlingsrommet som, som de da er gitt.
0: Men, men kan det ligge en spenning her, for hvis jeg oppfatter det riktig, så sa du litt tidligere at uh, dere visste nå ganske mye om hvordan ting skulle gjøres, uh, og da tenker jeg liksom at når du ser det er direktoratet som, 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 som vet dette, men så skal man ge større handlingsrom til den enkelte kontor står man ikke da i en fare for at, at at denne kunnskapen som er generert eller byggt upp centralt ikke sildrer ut over det ganske land
1: ja, man står i hvert fall i en fare for at, at den ikke blir tatt i bruk ja. eh, eh, og det, det, det er jo det, det tror jeg er sånn noe av den balansen som vi jobber med nå for å finne da, hvor, hvor skal vi stå enn der Eh, og, og jeg, min mening er at eh, vi skal eh, utnytte handlingsrom og det er fullt mulig å kombinere myndige narkontor og, og medarbeidere som kan på påvirke da, veivalg som de står omfor men med god skjønn samtidig som man gjør det som virker altså hvis vi ikke gjør det på den måten så, så, så har vi spilt for litt eh, og jeg pleier å utfordre eh, egen organisasjon oss selv kanskje på med med følgende, altså, hvis man eh, har et barn som er alvorlig sykt og som trenger en behandling, så eh, eh, har vi to sykehus som ligger liksom like langt unna, som vi kan velge mellom å reise til. Og det ene, det, det praktiserer utgradig av selvstyre og er ikke så nøye på å ta opp i seg kunnskap og følge siste metoder, mens det andre eh, faktisk jobber ganske mye med det eh, og er på at alle ansatte har det kompetansen de trenger, og at det gjør ting så effektivt som overhovedet mulig. Altså, hvilket sykehus kjører du til med ungen din? Det er ganske åpenbart. Og det samme mener jeg folk må tenke rundt NAV-kontor.
0: med dette å lage myndige NAV-kontor, så skjer det jo en, eh, ikke minst också som en følge av koronaen, en veldig digitalisering, og i, i, i forbindelse med NAV kallar man det for kanalstrategi, altså at man skal prøve for å, å, å ha kontakt med brukerne på på litt andre måter. Um, kan du si litt mer om den kanalstrategien? Betyr det att kontorene blir mindre viktige? Altså at man ska ha mer kontakt via nettet og digitale løsninger?
1: Ja, det, det kan i hvert fall bety att det fysiske møtene blir mindre viktige. Det tror jeg nok okay, helt sikkert vi har ikke lagt opp til å samle oppföllingen i store nasjonale enheter, det vil primært ske ut fra lokale kontorer. Så de vil med de brukerne som sögner til det kontoret. Så så man ville få oppfölling fra, fra de samme folkene, men på en litt annen måte. Eh jeg personlig er ganske sån teknologi og tror det kan være et viktig tillskudd til de tjenestene vi ska gjøre. For det første så kan vi differensiere oppfølgingen mellom grupper, og det kommer til å være kjempeviktig nå som vi skal gå løs på fase 2 av Corona. hvor vi har veldig mange som kanskje ikke trenger så veldig mye bistand fra NAV egentlig, men, men trenger noe bistand for å holde seg i gang, for å søke arbeid, for å få råd om hvordan man skal skaffe seg ny jobb, og hva som er viktig, og hva man kanskje bør ta av utdanning ved siden av nå. Uh, og så gjelder det at de ikke fortrenger innsatsen mot de som virkelig trenger det, som vi, som vi hovedsakelig skal bruke tiden vår på. Og det å kunne tilby digitale tjenester der, det er bare et eksempel på det da kanskje vi kan kombinere uh, og nå begge grupper likevel.
0: Og det betyr på en måte at når en person har bruk for en tjeneste eller en ytelse fra NAV, så vil de i en del lett fremover kommunisere digitalt med NAV, og på et eller tinsbruk, så kan de komme i kontakt med en veileder eller saksbehandler. Er det slik å forstå altså at, at det er roboter og maskiner i prinsippet man skal være i kontakt med i første fasen?
1: Altså, det kan det, det kan det være. Helt spørsmål man har, uh, og etter hvert også, nå er det ikke det, men etter hvert så kan også noe av oppfølgingen via at man egentlig snakker med datamaskin eller får råd derfra. Mm. Så lenge den er satt opp på en ordentlig måte, så mm. tror jeg ikke det er noe farlig i det hele tatt, at det skjer. Og det å kunne bruke, også se på vad hvilke andre ting kan teknologien hjelpe oss med. For noe av det som vi strever med, også genom forskning, det er å se på hvordan ska vi treffe de som virkelig trenger bistand fra NAV og de ut på en effektiv måte, og la de som kan greie seg selv, like godt, greie seg selv? Det, det er en veldig vanskelig utprøvingsjobb. Der kan sannsynligvis teknologi, teknologi og bruk av stordata, det er i hvert fall god grunn til tro det, at det kan vi plukke ut på en bedre måte. Vi kan gi mye mer tilpasset råd gjennom bruka av teknologi, for at vi kan se... Personer som har noe av det samme kjennetegn, altså når du er på en strømmetjeneste, mm. får du råd om musikk, de stemmer veldig ofte med den egen musikksmak, fordi at de har avanserte algoritmer bak, som plukker ut den musikken. Den type råd kan vi også gi enkeltmennesker, mm. på, på mye bedre måter. Så det er ganske mange ting i, i denne teknologien, som jeg tror kan være veldig fornuftig. Og vi bruker det allerede gjennom digital oppfølgingsplan, aktivitetsplan, Uh, og det betyr jo ikke at man ikke får snakke Med en uh, saksbehandler ansikt til ansikt Men man kan ha mye hyppere kontakt Før så var jo hyppig kontakt Hver tredje måned Eller kanskje hver sjette måned Det er ikke særlig hyppig for de fleste uh, Men nå kan man ha jo kontakt ukuntlig For dette og Hva er
0: erfaringene med
1: det? det er, de er veldig, veldig gode mm. uh, Og det som er veldig fascinerende Det er at når vi bringer dette, disse spørsmålene Innenfor akademia Si, kan de ikke settte det in i navs digitale vardag og tänkevad kan fåvordan kan det utnytte, hvor kan vi uttil digitalee mulllene på en bedremåte og hvordan vilkerige in. Så er eh, defleste mest in i de gruppene som vill ha problem med, med, med teknologi. Det vil de villeligfleste forske på. Eh, og det viser sig at den det er ganske få Underå korona... et generationsproblem? Nej, je tror det er jeg tror bare gjerne i arbeidsinkludering så fant man ut ett av de viktigste funnene var at problemene og de, de, kan si, de, de som tårnet seg opp som barriere satt mer i behandlerapparatet og støtteapparatet enn det satt hos den enkelte. Og når det gjelder teknologi så tror jeg det er väldigt mye av det samme. De fleste håndterer dette. Vi vil bare si at under koronatiden så, vi har, så har vi fått alle kommuner nå med på eh, digital eh, plattform utimot eh, eh, søknad om sosialhjelp eh, og det viser sig at det fungerer for de aller, aller fleste på en veldig, veldig god måte Er det
0: fordi mange av de er unge, eller? Er det
1: Nei, jeg tror at de har smarttelefoner og andre ting, altså alle folk har det eh, så da, da, da er det en del man har liksom vendt seg til, det har skjedd veldig mye og brukere forventer jo den type tjenester de, det er ikke sånn at det det å ikke, ikke, ikke få komme på NAV-kontoret og ha lange møter oppleves som entydig negativt. Kan de få det i hjemme og hyppig og, og mye tettere oppfølging og bedre oppfølging, så vil de fleste oppleve det som et mye bedre tilbud.
0: Vi skal gå in mot landing. Det er som sagt et bredt spekter, og mange mennesker som, som er engasjert i arbeidsinkluderinger har NAV noen slags på hvor mye den insatsen påvirker sysselsetningsnivået i Norge?
1: Nej, det, det, det har vi ikke. Vi er jo veldig interessert i å fortsette forskningen på det. Vi har stor tro på at det kan være positivt. Det kan være at det har vært for, for mye småskala hittil. Vi kan det vise til det gode valueringen fra tiltakene, men at vi kan vi kan ikke se effekten på sysselsettingen. Eh, men det er jo ting som vi både både som er, som er bra fra for flere kanter, blant annet for oss å kunne bredde ut eh, nivået og og innsatsen ytterligere, for vi er helt sikre på at den måten vi jobber på nå kan man bruke på vesen i flere områder.
0: Ingvar Sal, du er samfunnsøkonom, du har tidligere var administrerende direktør, nå er du kunskapsdirektør og du snackar med stort engasjement, og du har vært engasjert i dette feltet i veldig, veldig mange år. Hva er det som motiverer deg og driver deg i dette arbeidet?
1: Jeg, jeg tror det er to ting. Altså, Det er jo et väldigt viktig område for, for både velferdsstaten og for den enkelte, og det å være i arbeid, det, er, det har noe med livskvalitet å gjøre, eh, som er, er kjempeviktig, synes jeg. Og, og, og så er det, det at det er så mye som vi kan gjøre bedre. Eh, jeg syns att de apparatene vi jobber innenfor er full av flinke folk, stort engasjement, men vi ser jo at det gjennom forskning, gjennom systematisk kunnskapsbygging, gjennom satsing på ledelse og bygge etter moderne NAV, som tar opp i seg disse tingene på en enda bedre måte, så kan vi jo hjelpe enda det. Og ser vi inn i glasskula, så ser vi at Nasjon Norge, vil ikke trenger ja, alle folk i arbeid med den demografiske utviklingen, og se si, de kravene til produktivitet som, som kommer fremover. Så det at vi, at vi kan få det til, det er, synes jeg er veldig meningsfylt arbeid. Eh, og det å jobbe på det feltet jeg gjør, gjør at man treffer utrolig mange spennende mennesker da, som er eh, innenfor NAV, men også utenfor universiteter, høyskoler, virksomheter, eh, annen deler av offentlig sektor. Det, altså, det er jo fullta av som som virkelig brenner, og, men fremdeles potensialet for å få til enda bedre tjenester er veldig stort.
0: Takk for samtalen, Yngvar Rosholdt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdektoratet.